0: Hola, esto es NewBooks Network en Español. Hola, esto es NewBooks Network en Español. Les doy la bienvenida al canal de Historia. Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández, soy historiadora, editora y coordino varios proyectos digitales. También soy anfitriona de New NewBooks Network en el canal de Economic and Business History y soy editora y anfitriona de New Books Network en Español. Hoy tengo el placer de conversa, conversar con la doctora Begoña Barrera sobre su libro La sección femenina, 1934 a 1977, Historia de una tutela emocional. Bienvenida, Begoña.
1: Muchas gracias, encantada de
0: estar aquí, Paula. Begoña Barrera es docente en la Universidad de Sevilla, donde imparte clase en el Departamento de Historia Contemporánea. Dos de sus últimas publicaciones relacionadas con la temática del libro del que hoy hablamos son Las religiones del falangismo femenino, El culto a lo político y la afirmación de lo católico en la sección femenina de Fed de Hons, 1937 a 1945 en el Bulletin of Spanish Studies y Estilos emocionales y censuras culturales, la sección femenina de las Fedhons en eh, la formación de, los, de las españolas de posguerra. Empezamos entonces. Eh, Begoña, ¿puedes contarnos un poco más sobre ti y sobre tu carrera profesional hasta este momento? Sí, bueno, como has señalado, yo soy doctora en Historia por la Universidad de Sevilla,
1: que es también la institución en la que ahora mismo eh, me encuentro trabajando como docente. Y bueno, eh, a lo largo de mis años de carrera me he orientado fundamentalmente a la historia del franquismo desde un punto de vista pues, orientado hacia la visión de género, a la historia de las mujeres y también muy interesada, de ahí el libro que hoy, del que creo que vamos a hablar, hacia la historia de las emociones. También desde hace unos años y como línea complementaria de estudio He eh, prestado atención a la historia del pueblo gitano, del pueblo romaní en, en Europa Occidental, fundamentalmente en Francia, es, eh, en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Es otra línea de, de trabajo eh, complementaria en, en la que ahora mismo bueno, pues, eh, también estoy investigando. Y que pues, añade a esta otra vertiente de, de mi investigación que trata pues, sobre la historia de las mujeres en el franquismo y muy enfocada a ese caso de estudio al que dediqué mi tesis doctoral y que luego se convirtió en el libro, que es la sección femenina de, de Falange, de Fed de Holmes.
0: Me gustaría saber en primer lugar eh, cómo surgió este proyecto, cuál fue el contexto y, la, y qué te inspiró a escribir sobre, sobre la sección femenina.
1: Bueno, pues eh,
0: mientras hacía la carrera y después
1: cursando el máster, yo tenía bastante claro eh, que quería hacer algo relacionado con la historia de las mujeres. Eh, primero me interesó la historia del, del feminismo, de modo que eh, hice una tesina, una especie de, bueno, sí, de trabajo que hacemos, al, una primera investigación que hacemos durante los meses de máster, dedicada a una escritora que desarrolló su obra durante el franquismo, que se llamaba María Lafite, aunque fue más conocida por el apellido de su marido, María Campo Alange, y que bueno, pues tuvo una posición bastante crítica hacia alguna de las, eh, de las políticas oficiales dirigidas hacia las mujeres en, en el franquismo. Eh, fue feminista, ella se consideró así, fue también crítica de arte, fue una divulgadora científica eh, muy interesante, y bueno, ya, ya te digo, estuve... Eh, dedicándome a hacer su biografía durante, unos, eh, durante más de un año, la publiqué y eh, al concluir ese trabajo eh, se me quedó de alguna forma la, eh, la reflexión en la cabeza, una reflexión que decía María Lafite sobre cómo el mundo de la mujer durante el franquismo había quedado monopolizado por la sección femenina. Eh, Claro, y al terminar la tesina, al ser publicado ese estudio, esa biografía intelectual sobre María Lafitte, a mí también se me abría la, la posibilidad vital, digamos, de hacer la tesis doctoral con un contrato predoctoral. Entonces, bueno, esas dos circunstancias, mi pregunta, que es, eh, o la reflexión de María Lafitte que se había quedado en mi cabeza y la posibilidad de hacer una tesis doctoral, pues convergieron de alguna manera y decidí eh, tomar como caso de estudio la sección femenina para hacer una tesis doctoral, pues eh, dedicada a, a analizar cuál había sido el papel de esta organización en el, en el adoctrinamiento, en la formación, el encuadramiento, como lo decían ellas, sería la, es, es el término que ellas empleaban de las mujeres durante el franquismo. Y bueno, pues después de cuatro años, un poquito más, en defendí la tesis y luego pues trabajamos en el manuscrito para que fuese publicado en forma de libro y que de esa forma pues, un estudio que había nacido siendo muy académico sea también más accesible a un público más amplio, interesado por, eh, por la historia de España y por la, la historia de las mujeres
0: en España. Vamos a hablar entonces de la historia de la sección femenina. ¿Qué es la sección femenina? Yo te pregunto porque quizás para uno de nuestros oyentes sea la primera vez que escuchan hablar de esta organización y me gustaría que si... Si puedes enmarcarlo eh, efectivamente en esta idea de en, esta, en, esta, en este contexto de la historia de España que explicas muy bien en el libro sobre la cruzada, ¿no? Y sobre las dictaduras eh, historia de las de las dictaduras europeas del siglo XX.
1: Pero fíjate que la sección femenina de Falange comenzó siendo eh, verdaderamente nada, un grupo muy, muy pequeño de mujeres. Uh -huh. eh, que surgió un poco a la sombra, porque ya te digo, eran, era una cosa muy reducida, del de partido Falange Española, que es el partido, eh, el partido de tendencia fascista, que nació en 1933, en plena Segunda República, un poco, bueno, pues siguiendo los vientos que recorrían Europa y el auge de, del fascismo en, en Europa. Entonces, igual que el propio partido que Falange, que se unificó, se unificó luego con las HOMS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas, y de ahí surgió fe de las HOMS, pues igual que el propio partido que tenía eh, poca cobertura realmente y poco, tuvo poco éxito electoral, bueno pues el grupo de, de mujeres también era muy reducido, muy reducido. De alguna manera durante los años de la República lo que hacían o lo que hicieron era pues, asistir a, a, al partido en esas labores de, de violencia callejera que eh, que tenían un poco por objetivo desestabilizar el régimen republicano, les ayudaban a hacer propaganda de estos ideales fascistas o pseudofascistas, fascistas porque el falangismo es una forma eh, nacionalizada, digamos, de fascismo, etc. Y bueno, conforme fueron encarcelando también a los falangistas, bueno, pues ellos, ellas iban a la cárcel y, y actuaban un poco de enlace entre los mandos que todavía estaban en, en la calle y quienes eh, habían sido encarcelados. Claro, no hubieran tenido un papel eh, en absoluto destacado en la historia de España si no hubiera sido por el estallido de, de la guerra eh, civil, lo que nosotros llamamos guerra civil, en 1936. En ese momento Falange eh, se convierte en uno de los soportes del, de, del bando sublevado, el autodenominado Bando Nacional, que luego sería conocido como Bando Franquista, a partir de que Franco pues, se sitúa al frente de, del ejército y del régimen en construcción. Y al, sostener, al aportar su fuerza, digamos, falange a este bando sublevado, pues también su organización femenina, la sección femenina, comienza a ganar competencias. De hecho, eh, Pilar Primo de Rivera, que había sido durante esos años republicanos la líder, entre comillas, porque tampoco era tan grande la organización como para tener un líder, también durante la guerra civil, empezó a ganar posiciones se supo acercar a, a, incluso a Franco de una forma muy estratégica haciendo valer su apellido Primo de Rivera L eh, ella era hermana de, de José Antonio Primo de Rivera del líder eh, de Falange que fue también eh, bueno, cayó preso en manos eh, republicanas y también fue fusilado en Alicante al comienzo de la guerra, entonces se convirtió en una suerte de mártir y eso pues y tuvo eco en la figura de Pilar Primo de Rivera que se convirtió en una especie de vestal del, del falangismo, ¿no? en una especie de, de símbolo de la pureza de, de, de la doctrina falangista. Y ya te digo, ella supo eh, utilizar de forma muy hábil esa posición legitimista, representativa de la auténtica falange, mientras se acercaba pues, a los grupos de poder de ese bando sublevado, de ese régimen franquista en construcción, ¿no? incluido el propio Franco. Hasta el punto de que se establece, y esto se establece después de muchas luchas de poder, las que vinieron antes y las que vinieron después, se establece bueno, pues que la sección femenina iba a ser la encargada de encuadrar a todas las mujeres en, el bando, en lo que ellos llamaban el bando nacional, en el bando sublevado. Entonces ya ahí empieza un aumento de escala en las adhesiones y en, las, y en la entrada de mujeres a la sección femenina enorme. Durante la guerra civil se convierte en una organización de masas porque su tarea era controlar a todas las mujeres para que colaboraran en el esfuerzo de retaguardia, haciendo de enfermeras o de cualquier tipo de función útil al esfuerzo bélico. Claro, cuando acaba la
0: guerra...
1: ¿Ibas a decir algo?
0: No, 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 sigue, sigue. Ah,
1: vale, vale. No, claro, cuando acaba la guerra, como todos sabemos, y gana el bando franquista en 1939... Pues Franco, de alguna forma, para, eh, en fin, para agradecer esa labor que había hecho la sección femenina y también porque seguramente el modelo de mujer que ellas tenían en la cabeza, que ellas defendían, era de alguna manera congruente con el que mismo Franco pues, eh, pues defendía. En 1939 hace de la sección femenina la organización encargada del encuadramiento y formación de todas las mujeres españolas. Esto es al puro estilo fascista, una organización para encuadrar a todas las mujeres, igual que iba a haber un, eh, un sindicato para todos los estudiantes universitarios, igual que iba a haber una organización para todas las juventudes. Esta es la idea de encuadramiento ¿verdad? De, típica de, de, de regímenes fascistas o fascistizados, como era el caso de, de, del franquismo. Entonces, eh, de golpe, la, bueno, de golpe no, por, eh, en virtud de esa guerra y de esa conversión que había sufrido durante la guerra, pues la sección femenina se convierte en la organización femenina más poderosa de la dictadura y de hecho eh, va a mantenerse activa eh, durante toda la dictadura siendo la, la organización falangista más longeva de, de, eh, bueno, de toda la dictadura franquista y solo se disuelve en 1977 cuando ya se disuelve todo el movimiento o sea, sobrevive incluso al propio Franco y eso le dio esa, esa legitimidad y esa legalidad, esa eh, transformación en la organización oficial de, para el encuadramiento de las mujeres de la dictadura, le dio un poder enorme, le dio un poder tremendo para estar presente en la vida de las mujeres, para orientar su acción en lo público, pero también en lo privado. Y este poder pues, fue eh, un margen de operatividad bastante bien aprovechado por por su parte, ese, ese desarrollo es lo que yo intento cubrir en el libro porque aunque había habido estudios previos al mío, bastantes estudios eh, que se aproximaban desde un ángulo u otro a la sección femenina, yo he procurado hacer algo que me parecía que era necesario, que es cubrir toda la cronología para entender la evolución de una organización tan, tan fundamental para entender la vida de las
0: mujeres en, en la dictadura franquista. Sí, efectivamente son cuatro décadas es... es, sí, es <risa> eh, muchísimo, sí, sí. Exactamente, además, bueno, después si quieres podemos hablar un poquito más del, del término encuadramiento, que es, es uh -huh. muy interesante. Eh, pero si, si te parece, vamos a quedarnos un poquito al principio, porque esta era una fase que, de la que yo sabía poco, ¿no? Desde el momento en el que, en el que están actuando de forma clandestina. Uh -huh. Y eh, si nos puedes hablar un poquito no solo de Pilar, pero también de las otras tres, de las tres mujeres que, que sobresalieron en este periodo clandestino de, durante la Segunda República y después eh, su labor en el, eh, durante la Guerra Civil.
1: Bueno, no es casual que sepamos poco de esta época porque... Eh, para empezar, es un momento en el que, como tú bien dices, la falange vive entre, el partido Falange vive entre, eh, entre lo público y un poco lo, lo clandestino también, y ahí y habría, por tanto, creemos pocas fuentes, fuentes muy limitadas a, lo, a los miembros del partido. Pero es que, además, durante la guerra, eh, en un incendio se perdieron gran parte de la documentación de, esa primera, de esos primeros años de Falange, incluido de la sección femenina, con lo cual tenemos muy poca documentación. Eh, solo algunos textos oficiales, los estatutos de la sección femenina que los escribe el propio José Antonio Primo de Rivera o el primer manifiesto y algunas eh, memorias que obviamente son una, una visión retrospectiva de, de, las, eh, de las protagonistas. Pero bueno, por lo que me preguntabas era por ese especie de núcleo primigenio en torno a Pilar Primo de Rivera. Si te fijas, eh, lo que nos dicen ellas, y un poco lo que sabemos por las pocas fuentes de, de aquel momento, es que bueno, ellas eran todas personas muy cercanas a José Antonio Primo de Rivera. Pilar era su hermana, pero Carmen también era su hermana, Inés y Dolores eran, eran primas, se también Primo de Rivera. Entonces, eso nos habla un poco de la sociabilidad de esta clase alta, ¿Verdad? Eh, española en la que eh, los, eh, los conocidos son todos familia, todos tienen un, nombre muy apellido, un, un apellido muy conocido. El, el padre de, de Pilar y de José Antonio había sido el dictador Miguel Primo de Rivera y esa sociabilidad se, se produce, se genera sobre todo entre miembros de, de la familia. Y según cuenta la propia Pilar Primo de Rivera, bueno, pues en un famoso discurso que José Antonio da en el Teatro de la Comedia de Madrid, que es un poco el, el acto... Eh, de inauguración de, de, del partido, pues todas quedan pues, eh, asombradas, maravilladas y prácticamente enamoradas de ese programa de regeneración patriótica, de regeneración fascista que propone Falange y desde el primer momento, dicen ellas, esto evidentemente tiene un tono pues, de mitificación hecho a posteriori muy importante, eh, entienden que el compromiso de toda mujer española, como ya se consideraban, eh, debía ser, pues, aportar también su fuerza y su, eh, y su templanza y sus virtudes a la causa. Eso desde el punto de vista de alguien, pues, muy conservador, como era la familia Pilar Primo de Rivera, también muy católico. Eh, Pilar Primo de Rivera fue muy católica toda su vida. Pues significaba eh, contribuir, pero desde una segunda fila, dejando la, eh, el, la, el mando, digamos, en, en, en los hombres, en el, el frente masculino y posicionándose como mujeres pues, en esas labores auxiliares de las que te, eh, de las que te hablaba antes entonces, bueno, ya te digo, al principio de la sección femenina pues, serían 10, 15 como mucho mujeres que además no, constitu no podían constituir una, un organismo, un departamento una delegación aparte porque no eh, parecía que los cabecillas los jefes, los jefes de falange pues, no veían muy bien esa intromisión de mujeres entonces, de ahí que ellas salieran por la tangente y se buscaran una argucia para, eh, para poder participar y se inscribiesen en el SEU, que era el sindicato falangista eh, durante la época republicana, el sindicato universitario. Entonces, pues ahí se inscribieron como estudiantes, algunas sin serlo, sin ser ni siquiera universitarias se inscribieron. Pero bueno, como en la universidad iban hombres y mujeres, al sindicato universitario, eh, en el sindicato universitario no tenía sentido excluir a las mujeres. Esa fue pues una estrategia. Que utilizaron. Y bueno, ya más adelante, pasados los meses, José Antonio Primo de Rivera parece que fue quien vio que aquello sí podía util tener utilidad, sobre todo porque podía meter en la cárcel a muchos de los, eh, de los que llamaba, ese es un término de, propio de largot, camaradas. A los, cam los camaradas podían ser eh, encarcelados y en ese momento las mujeres pues, podrían tener un papel o podrían desempeñar un papel útil, con lo cual concedió eh, a las mujeres la posibilidad, a su hermana, a su prima y, y en fin, a sus amigas, la posibilidad de entrar en el eh, en falange y constituir esa sección femenina. Entonces,
0: bueno, en los estatutos y en, este... y en el
1: manifiesto. Ah, uh -huh. sí,
0: dime, dime. Y en este no, periodo, dime, dime. Eh, no es. Mmm, cuando leyendo esta primera parte del libro, a mí me da la sensación de que, de que el propio partido no, no le ve mucha autoridad. O sea, que lleva tiempo el que el partido le vea la autoridad. Claro eh, que no sí, sé si es por ellas sí. o, porque, o por incluso el ideal de lo femenino que tenían estos hombres conservadores, ¿no? O sea...
1: Claro, eh, por una parte eh, el,
0: el propio concepto de,
1: eh, de falangismo, lo que ellos llamaban el estilo falangista, que ya te digo, tiene mucho de fascismo, es, eh, es una concepción varonil, el fascismo y, y como él el falangismo es... es es un asunto de hombres, podríamos decir, que además intenta devolver la, eh, la masculinidad a unos regímenes como el republicano que se consideraban debilitados, afeminados incluso, porque en esa especie de correlación de términos y de, y de conceptos que hacían, la república era como una cosa débil, feminizada, eh, incluso degradada y frente a eso pues eh, el estilo falangista reivindicaba la fortaleza la rectitud y también lo masculino, lo, lo varonil claro dentro de ese imaginario la mujer pues podía tener un papel pero desde luego relegado, en una, situ una situación de urgencia como era la de la, la república, tampoco seguramente se pararon a pensar muy bien para qué podía servir aquellas mujeres en el momento en que eh, parecieron de una cierta utilidad pues se le dejó pasar eh. Ya te digo, en el fondo nadie nadie podía prever la escalada de funciones que iba a tener la sección femenina cuando nació como una cosa muy muy reducida y cuando sobrevivió, de hecho, no solo a muchos falangistas, sino también a otras organizaciones como el propio sindicato universitario, el Sindicato Español Universitario, el se pero sí, sí dentro de, de, su, de su concepción, las mujeres, no solo en política, sino en cualquier otra faceta de la vida pública, no tenían un papel destacado, lo tendrían en el doméstico. Pero ahí está la paradoja de la
0: historia, que nunca se sabe. Claro, no, nunca se sabe lo que va a ser de verdad claro. popular. O... ¿Y qué, cuál? Nos has hablado ya un poquito de, de Pilar Primo de Rivera, pero ¿cuál era ese ideal de mujer que, que representaba a ella en los años 30 en España? Claro, es, esa es la cuestión. Eh, Pilar, Prim, bueno,
1: Hasta cierto punto sabemos cuáles eran los ideales de Pilar Primo de Rivera, pero sobre todo podemos asomarnos a su vida a través de, de las fuentes que dejó como delegada nacional de sección femenina, eso empezó a, a dejarlo, digamos, a, a producirlas a partir de la guerra civil. Lo que ocurrió antes de esos años lo sabemos a través de sus memorias, que como toda eh, escritura del yo hay que tomar con cierta, eh, con cierta cautela, porque además ella, bueno, cuando las escribe ya es una, un personaje público y tiene mucha conciencia de, de que eso puede tener trascendencia. Pero ya bueno, venía de una concepción eh, conservadora y católica en la que ya te digo, la mujer... Eh, si se define por algo es por tener un papel relegado al mundo de, de lo privado, al mundo de lo, de lo familiar. Y no parece que nunca eh, fuese una mujer que se parara realmente a, senta, a, a sentarse y a pensar en ello, a conceptualizarlo, hasta que, claro, con el estallido de la guerra y con esa transformación brutal que sufre la sección femenina, de pronto, si ellas tienen que encuadrar a esas, o formar a esas mujeres en la retaguardia, también tienen que tener una especie de canon o de estándar para, para decidir qué hacer con ellas. O sea, tienen que crear directamente una identidad. Por eso la guerra civil es un periodo tan importante dentro de la sección femenina, porque eh, una vez posicionadas tienen que definirse a sí mismas, qué significa el falangismo desde el punto de vista de una mujer, porque no pueden extrapolar el mensaje que han creado los hombres, tienen que crear ex novo, una identidad, y además tienen que, eh, que empezar, pues, de algún modo como a teorizar qué significa ser mujer, qué significa ser mujer dentro del contexto del bando autodenominado nacional, qué significa, además, ser mujer falangista, a diferencia de otras organizaciones femeninas dentro de ese mismo bando sublevado, como las tradicionalistas, las carlistas, es decir, hay, una, hay una, un juego muy rico y muy, eh, muy también apasionante de creación de una identidad desde la nada y a partir pues, de recursos que vienen pues, de ese conservadurismo de los años 20, de los años 30, que viene también de, del conocimiento que ellas van teniendo de otras organizaciones eh, fascistas, fundamentalmente la nazi, porque ellos, ellas viajan a Alemania para formarse en técnicas de propaganda y en otro tipo de, de actividades eh, con las organizaciones femeninas nazis y a partir de todos esos recursos van poco a poco eh, juntando y poniendo una, eh, una nueva identidad que es la de la mujer Nacional sindicalista o la mujer falangista. Uh -huh.
0: Sí, no, me interesa mucho esta, esta, tu explicación y tu exposición sobre la, la idea de domesticidad, ¿no? Porque bueno, es un tema que yo también eh, que yo también me, he tenido muchos encontronazos con él y me parece, y, y creo que, que bueno, la sección femenina tuvo su propia versión ¿no? de domesticidad. Me gustaría saber si. O sea, me gustaría preguntarte cómo. ¿Cómo, cambia, eh, esta, ¿Cómo es esta versión de domesticidad y cómo cambia de los años anteriores, eh, de los 20 y demás, a durante toda la dictadura? Y después creo que es importante saber cómo era esa, esa domesticidad durante la dictadura para saber cómo... Bueno, yo soy, yo soy de los 80, ¿no? Cómo nos educaron a nosotras, porque ya nosotras no, está, no estábamos en la dictadura, pero pienso que esa versión de la domesticidad, de la dictadura... Eh, pues tuvo mucha influencia en lo que nos enseñaban a nosotras ¿no? que debían ser o sea, las mujeres, tanto si era lo contrario ¿no? o sea, debíamos ser feministas y liberadas o debíamos seguir ese, todavía ese patrón que había estado durante 40 años Claro, eh, pues nos, como suele
1: pasar también en... en con muchos procesos de la historia, hay bastantes continuidades además de ruptura. Evidentemente la, la guerra civil es una gran eh, eh, ruptura dentro de la historia de España, una gran fractura, no solo social y cultural y política, sino también dentro del, del propio esquema, el propio relato historiográfico. Y con la cuestión de la domesticidad pues pasa algo parecido, porque eh, al final es, las mujeres de sección femenina se habían sociabilizado, en, en, un, en los años 30, los años 20, quizás, al final de los años 20, las, eh, algunas de ellas. Por lo tanto, tenían esa ideal, pues, al que antes me refería, conservador, de domesticidad, de una, eh, una eh, relegación a lo doméstico que provenía del discurso decimonónico incluso, de la separación en dos esferas de la vida, el, lo, el ámbito de lo privado, de lo íntimo, lo doméstico asignado a la feminidad porque su espacio natural se entendía y todo esto además, como sabes, vino respaldado por doctrinas médicas Marañón sería el mejor ejemplo, ¿no? que defendía desde la teoría de las hormonas esta especie de diferenciación en espacios de hombres y mujeres y junto a esa esfera de la domesticidad estaría la esfera de lo público de la arena pública, de la arena política eh, del debate que correspondería pues, a la supuesta naturaleza más intelectualizada y más racional masculina. Entonces, lo que te quiero decir es que ellas se sociabilizaron en eso, arrastraron muchas de esas ideas y las hicieron converger como pudieron, de una manera que no siempre es racional, porque nuestros esquemas pues, se juntan en nuestras cabezas y se construyen de, de, muchas, de muchas formas, a veces inesperadas, con la... Eh, con el discurso fascista, del que Falange pues, se había nutrido también en gran parte. Entonces, eh, digamos que a esa noción de, antes de, de la guerra, esa noción conservadora, le añaden elementos como, por ejemplo, el profundo patriotismo, eh, la idea de, la, eh, de una maternidad como obra nacional, como contribución a la nación, que aparecen muy, muy marcadas en el, en el discurso fascista y que se ven y que se aprecian claramente en el momento de la posguerra. En el momento de la posguerra hay, hay una llamada a la desmovilización de las mujeres. Bueno, ya habéis hecho lo que habéis tenido que hacer, pues eso, socorriendo como enfermeras a, a, a los heridos o trabajando bueno, como enlaces o lo que sea, lo tenéis que volver al hogar. Claro, eso incluso para las propias falangistas fue duro de tragar, porque ellas que habían vivido una vida más o menos autónoma, así como muy libre, cogían el coche para ir a algún sitio, volvían a otro, muchas no se habían casado. Era algo, pues... Eh, Difícil de encajar. Entonces, de nuevo, en los años de posguerra tienen que reinventar el discurso, que no es que lo reinventen y lo creen de nuevo, sino que modelan el discurso que habían desarrollado durante la guerra. Entonces, frente a ese sacrificio que suponía para, o que debía suponer para las falangistas, pues ayudar en la retaguardia, hacerse cargo de los heridos, demostrar un sacrificio y una negación y una entrega eh, a, a, a la causa bélica, Tenían que reconducir ese mismo sacrificio, esa misma negación, ese mismo amor por España, ese amor patriótico, hacia el hogar. Simplemente cambiaba de escenario, pero eso no tenía que cambiar, digamos, el carácter, la identidad emocional, que es lo que yo trabajo en el libro, no tenía que, eh, que cambiar el carácter, la identidad emocional con la que lo hacían. Es el mismo tipo de servicio a la patria, solo que en vez de hacerse pues, en, un, en un hospital de campaña, ahora se hacía en la intimidad del hogar, Inculcando a los hijos de los principios falangistas, apoyando al marido en esa difícil posguerra en la que, en fin, ella sabía que iba a ser eh, complicado buscarse el pan para comer todos los días. Eh, por lo tanto, era, es una reconversión del espacio en el que tienen que seguir demostrando al final unos mismos valores. Exacto. No sé si con
0: esto te respondo un poco sí, a la pregunta. Sí, no, totalmente. Eh... Si quieres, después además podemos hablar un poco más de cómo eso sigue después, ¿no? O sea, cómo no. Sí. Eh, pero pero sí. Vamos a pasar, si, di, no te, si te parece, a, a las fuentes, al, al, al método. Eh, la cantidad de fuentes documentales que incluyes en el libro es realmente impresionante. Y uno de los documentos que de los que yo más he aprendido, porque conocí algunas revistas, pero no todas las que mencionas, porque eh, creo que he contado más de 10 revistas que se, que se crearon. Eh, ¿Cómo nos puedes hablar de estas revistas, de sus títulos, de y cómo, dónde se, quién hacía su contenido, quién lo editaba, quién, cómo se distribuía, cómo llegaba a las mujeres? Claro, fíjate que... Um...
1: En, ese, en esos años de guerra que yo antes te decía que eran tan importantes porque es cuando se empieza a construir la sección femenina, la sección femenina empieza a, a, a generar una estructura. Es decir, bueno, hay una líder que tiene que mandar la delegada eh, nacional, pero luego aquí somos muchas, cómo nos organizamos para, para todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, antes de empezar a crear departamentos que luego serían llamados regidurías. El, la primera regiduría, el primer órgano, más allá de la, de la delegación nacional donde estaban Pilar Primo de Rivera y la, y la secretaria, fue la regiduría de prensa y propaganda. eso es algo que ellas debieron aprender, no sé si a través de los viajes o a través de sus compañeros de falange, pero aprendieron del fascismo. Lo primero es la propaganda. Hay que, hay que ganar no solo la, la guerra que se, que se decide a tiros ¿no? en las trincheras y en los combates, sino también la guerra de la palabra que es la propaganda, la guerra, digamos, ideológica. Entonces, el primer, eh, el primer organismo que comienza a funcionar, a ya te digo, de, de la delegación nacional, que manda las circulares y las órdenes a todo el mundo, es la regiduría de prensa y propaganda. Y en un año tan temprano como 1938, la Asociación Femenina eh, lanza su primera revista, que es i Mujer de la... Eh, revista de la Mujer Nacional Sindicalista. El título llevaba, en eh, su primera palabra era una i una eh, Y, el emblema de Isabel la Católica, porque ellas siempre quieren verse en el reflejo pasado de la grandeza de, de Isabel la Católica, de hecho la consideran pues, de alguna forma la, eh, la, la patrona de la organización junto con Teresa de Jesús. ¿no? Entonces, eh, como el, la delegación de prensa y de propaganda de la falange digamos masculina eh, ya funcionaba, pues ellas eh, se ven eh, favorecidas o intentan aprovechar esa creación que se estaba haciendo en la parte masculina de revistas y empiezan a, a crear su propia revista. Esa primera revista y revista de la Mujer Nacional Sindicalista es esencial para entender esto que antes te contaba de cómo se va generando la, la identidad nacional sindicalista de las mujeres porque la propia Pilar Primo de Rivera en ella comienza a, a, a hacer una entrega mensual de episodios de la historia de la sección femenina entonces ahí conocemos por su propio relato que hay que por supuesto, de construirlo y aplicarle todo un aparataje crítico porque tiene esa cosa de mitificación que también te, te comentaba antes empieza a contar la historia de la sección femenina desde que nace en los años 30 ¿no? y, y bueno y a partir de ahí pues va desgranando capítulo tras capítulo, quiénes son las protagonistas y tal y y esta, es, esta revista se mantiene hasta los años 40, pero claro, había nacido en un contexto muy de guerra, muy de propaganda, en, y es, es, es la revista en la que encontramos pues, reportajes de esos viajes que hacían a Italia o que hacían a, la, a Alemania nazi. Por lo tanto, era una revista muy, muy eh, impregnada de ese tono de guerra. Claro, en los años 40, con esta vuelta a la, a, al hogar, este, este discurso de la domesticidad y sobre todo el ímpetu de desmovilizar a las mujeres, y fue quedando, eh, quedaba, era una revista incómoda por su formato y por esa adscripción que había tenido a, a los años más de guerra. Entonces comienzan a crear otras revistas. Y en los años 40 nace Medina, que además era un semanario. Y créanme que en los años 40 publicar un semanario era una, se ponía una cantidad ingente de papel, lo cual demuestra también el poder que tenían de gestión la sección femenina. Eso no podría haberlo hecho nadie, nada más que un organismo oficial del régimen que se mantiene también durante muchísimos años, Medina, que además es una publicación semanal, con lo cual da muchísima información de, de cómo va creciendo la selección femenina, cómo se va modulando su discurso, y ya también en los 40 nace Ventanal, otra revista que intenta ser pues, todavía más moderna, por, por este proceso de lavado de cara y de modernización, que no sé si hemos comentado, quizás salga más adelante, también empiezan a publicar Consigna, que es, otra publicación muy interesante porque es una, es una revista dirigida a las maestras, que es otro de los, eh, de los grupos sociales al que la sesión femenina procura atraerse y procura tener muy bien controlado porque entiende con toda lógica que las maestras podían ser una pieza esencial en la transmisión de los ideales falangistas a las niñas en los colegios. ¿no? También tienen una revista infantil, Bazar, y ya en los años 50 pues, sustituyen todas esas eh, antiguas revistas por otra mucho más colorida, que intenta tener así un aire más de modernidad, que es Teresa. Esas serían pues, las, las publicaciones más, más importantes. Y, hombre, eh, teniendo en cuenta la situación de posguerra, que en realidad la posguerra bueno, pues, dura, para una gran parte de la población española, duró hasta entrado los 50. La situación, digamos, de y de pobreza... Eh, pues evidentemente era difícil adquirir esas, esas revistas, solo eran accesibles pues, a, una, a una mujer de clase media, digamos, o, o media baja, o más bien media por el precio que, que tenían. De ahí que ellas, digamos, hicieran un ejercicio de, eh, de diversificación y no solo se centraran en, en las revistas, que sabían que eran uno de sus escaparates principales, pero también podía serlo, por ejemplo, la radio. Y en Radio Nacional de España, pues le dan este espacio de hora femenina que curiosamente en los años 40, durante un tiempo, eh, llevó por subtítulo eh, espacio de, de la sección femenina de falange, pero después perdió ese apellido. y Ese fue un cambio importante porque siguieron estando en, en las ondas, siguieron su mensaje, el mensaje de la sección femenina, siguió estando pues, en esa media hora u hora semanal, pero ya no llevaba el apellido de sección femenina. Y eso es muy interesante y es, y es importante decirlo porque muchas mujeres, bueno, ya... Eh, de esa generación, que ya son mayores, a veces tienen dificultades para saber si lo que, eso, eso que ya escuchaban o eso que a ellas les enseñaban venía o no provenía de la sección femenina. Claro, pero es que las falangistas eran hábiles y supieron que eh, en determinadas circunstancias lo importante era que calara el mensaje y no tanto que supieran que venía de, de su organización porque bueno, pues algunas mujeres podían tener ciertas reticencias a falanges por lo que había significado y, y por el papel que tenía la sección femenina. Y bueno, la radio, ya te digo, y por supuesto a través de los manuales escolares y, y de las revistas, pues de toda esa diversificación de medios, pues
0: fue difundiendo su mensaje la organización. Pero entonces, ¿estas revistas, por ejemplo, se vendían ¿Se, sí. en, en ciertos locales o cuál sí, era se vendían la... en, sí, se vendían en ciertos locales. Eh,
1: ellas también, pues, eh, movían las revistas, por ejemplo. Eh, en la universidad eh, tanto existía un SEU de la sección femenina que era pues, un grupo intermedio do, doblemente dependiente como ellas mismas decían y así aparece la documentación y, y realmente así era tanto del SEU, del, del sindicato de estudiantes, digamos masculino como de la sección femenina, era una especie de, de cosa ahí un poco rara en medio doblemente dependiente que se encargaba de todas estas revistas pues difundirlas entre las estudiantes universitarias o, o o el servicio social, los años de servicio social pues eran esenciales para sociabilizar a las mujeres en, en la compra de ese tipo de, de material porque no solo hablaban de sección femenina, claro, no solo era la consigna, la consigna era importante, pero todo esto venía revestido pues de reportajes sobre cómo cortar las cortinas o de cómo es eh, paisajes de África o sea que entre el puro entretenimiento iban colando consignas porque ellas también eran listas y sabían que no todo podía ser un discurso propagandista y político porque eso podría asustar a, a muchas podía hacer eh, podía generar reticencias, entonces, pues, ya te digo, era... ellas tenían bastante poder para colar sus, eh, su propaganda, así que
0: lo pareciera en, en diferentes cauces y en diferentes lugares. Sí, porque además otros, otros de los cauces, como los llamas, eh, que usaron, por ejemplo, fue, eran libros, ¿no? ¿Tenían una editorial? Tenían una editorial y eso es... Eh... Es
1: también significativo porque eh, es una de las sorpresas con las que yo encontré en el archivo. Yo no tenía ni idea de que existía esta editorial, hombre, se podría haber inferido porque a, a, la editorial publicó libros que aparecían efectivamente con el nombre editorial Almena, ¿no? con esta cosa tan castrense también propia del falangismo de de Almena, eh, pero yo no sabía que no, hubiera sido difícil a lo mejor eh, inferir de dónde venía esa editorial o al servicio de quién estaba. Entonces, para que te hagas una idea también, pues en los años 40 ellas crearon una editorial. Es que eso en los años 40 era muy muy difícil en España. No sé que tuvieras muchísimo dinero o que fueras de uno de los grupos de poder como eran ellas. Entonces esta editorial pues tuvo la eh, tuvo un funcionamiento muy muy enfocado a la publicación de los materiales escolares de esta asignatura de formación del espíritu nacional, que era obligatoria y que ellas, pues, controlaron a través de la publicación de los manuales escolares, donde se decía cuál era la doctrina de falange, qué papel social tenían los hombres y las mujeres, o sea, todo eso mientras, insisto, se hacían cargo del, servicio, del famoso servicio social, mientras controlaban el SEU de, de las universitarias de la sección femenina eh, en la universidad, mientras publicaban revistas, mientras tenían un espacio... En la, en la radio, mientras evidentemente iban a las zonas rurales con, esa, eh, con ese servicio, con que, esa regiduría que llamaba la hermandad de la ciudad y del campo, es decir, que tenían una red inmensa
0: de, de difusión y, y de actividad. Muy interesante. Luego también la televisión y el servicio social ¿no? y en las escuelas. Por un lado en la televisión tampoco eh, hubo proyectos para que les dejaran un espacio eh,
1: televisivo, pero supongo que eso era ya mucho pedir, de modo que ellas eh, tuvieron un protagonismo cuando lo tuvieron fundamentalmente a través del nodo. Eh, como otra de sus, eh, de sus actividades, a través de las que locaron, lograron bastante proselitismo, fueron los coros y danzas pues esas actividades así un poco más llamativas, más coloridas de la sección femenina se colaron en el nodo. Ya no como propaganda de la sección femenina, sino del propio régimen, que también sabía utilizar la sección femenina, para eso la tenía eh, a su favor. ¿no? ¿Y ¿Qué es lo otro que me preguntabas? Perdona, de los... Eh, ah, del servicio, de las enseñanzas de hogar, ¿no? Claro, sí, las enseñanzas de hogar, eh, corte y confección, puericultura, higiene. Eh, economía familiar, todas estas asignaturas que formaban eh, lo que podríamos llamar, entre comillas, las disciplinas de, del hogar, eh, se hicieron obligatorias en los años 40 para todas las mujeres y ellas, eh, la sección femenina, las falangistas, tuvieron la potestad de controlar esos contenidos y, unidos a, y unido a ellos, eh, pues además, eh, controlar el llamado servicio social, que se había creado durante la guerra como un auxilio de invierno, copiado del auxilio de invierno nazi, que de hecho había creado una mujer que no era de la sección femenina, aunque era de falange, porque era una jonsista, era de, este, de otro grupo fascista que se había aglutinado con falange, pero que Pilar Primo de Rivera, cuando eh, vio que, que se creaba este auxilio de invierno, vio, porque no era tonta, el potencial que aquello podía tener, y digamos a través de muchos eh, conflictos eh, y, y bueno de idas y venidas de circulares y de diálogos con otros jerarcas eh, franquistas pues logró que fuese eh, monopolio que, que quedase monopolizado por la sección femenina el auxilio de invierno luego servicio social ¿no? y mmm, el servicio social era pues, así se popularizó en la época eh, el equivalente a la mili femenina que cumplían, que tienen que cumplir casi todas las mujeres, a no ser que tuvieras pues, una serie de, eh, que pudieras certificar que habías hecho otras actividades que eran equivalentes al servicio social y que a, las, a la sección femenina les servía para tener el control de las mujeres pues, durante esos meses que tenían que hacer eh, el servicio social. Es, digamos, la cara más visible, pero cuando tienes una visión panorámica de la organización te das cuenta de que... Eh, la habilidad, digamos, de la sección femenina fue ser capaz de ir más allá del servicio social. Ellas sabían que una vez que una mujer terminaba el servicio social le daban el papelito, bueno, pues ya he acabado con esto, ya he cumplido y que ahí realmente empezaba eh, la labor de encuadramiento sutil, cotidiana que tenían que hacer con,
0: con cada una de ellas. Uh -huh. y, y muchas veces, luego cuando ya se empieza, cuando las mujeres empiezan a poder trabajar, ¿no?, eh, tienen que hacer esto para poder trabajar, ¿cierto?
1: Claro, sí, necesitan este certificado, sí, sí, haber pasado por el servicio social, sí, incluso, y luego para otras cuestiones, por ejemplo, para sacarse el carné de conducir, eh. sí, Exacto. sí.
0: Vamos a hablar de dos de las leyes eh, que mencionas, que son la ley de educación, que además son muy importantes en la historia de España, son la ley de educación de 1953 y la del trabajo de 1961, que, que bueno, que... Eh, Conecta con el foro del trabajo que se, que se aprueba después de la guerra. Eh, ¿Qué supusieron estas leyes para, para las mujeres? Claro, pues la primera de ellas
1: eh, eh, afectó sobre todo, claro, es una ley educativa, afectó a la educación y fue la que impuso la, esa asignatura de formación del espíritu nacional. Entonces, claro, para la sección femenina eso fue pues, eh, como si lloviera oro del cielo, porque supuso que ellas, ellas podían controlar el ámbito de lo escolar, ya no solo a través de las maestras, que habían sido pues, eh, también un, un instrumento, que seguían siendo un instrumento esencial, sino a través de esta asignatura que se hacía obligatoria y que ellas pues, iban a controlar en su, eh, bueno, pues, en, en su enseñanza a las niñas. Eso por, por la ley eh, educativa. Y luego también está la cuestión, que yo creo que es todavía más importante, de, eh, de la ley de los derechos laborales de las mujeres. Que primero se aprueba, eh, digamos, la primera, el primer gran cambio es en 1961 y luego se aprueba una especie de reforma a la ley, de ampliación en realidad de la ley en el 66. Entonces, por bueno, ahí hay una, toda una polémica historiográfica, entre las que hemos hecho la sección femenina, que en realidad no es una, no es una pelea ni es una discusión, más o menos en, en lo esencial estamos todas de acuerdo, digo todas porque la mayoría somos historiadoras, en que bueno, la sección femenina nunca estuvo a favor de la incorporación de la mujer al mundo laboral, a no ser que esto fuera una necesidad. Entonces, en los años previos a la, a, a la ley, a la aprobación de la ley, pues... Eh, Quizás en, en, eh, digamos en, el, en los círculos más íntimos de la sección femenina pues sí podía haber a, a alguna, algún verso suelto, alguna regidora, alguna falangista que apostara más por, por, digamos, entre comillas, liberalizar la situación y, y promover la incorporación de la mujer al trabajo. Pero lo que es cierto es que en las revistas, en esa especie de de tribuna pública a través de la que ellas manifestaban su discurso, pues seguían manteniendo un, en la línea de, de posguerra en la que, bueno, pues ya te digo, animaban poco a las mujeres a trabajar y cuando tenían que ir a trabajar, pues ellas intentaban prevenirlas de todo el tipo de, de amenazas y de peligros que podían, eh, que su feminidad podía sufrir en ese ámbito laboral. Sin embargo, en 1961 aparece Pilar Primo de Rivera para defender esta ley. Esta ley que y, y suponía la, eh, la entrada en ámbito legalmente, en teoría, de igualdad de, de mujeres y hombres a, a la mayoría de, los, eh, de las situaciones laborales, de los trabajos, con una serie de exclusiones, como por ejemplo la, la magistratura, las eh, profesiones militares, pero que en todo caso suponían, evidentemente, y supusieron, de hecho, un gran avance en eh, la emancipación laboral, digamos, de las mujeres. Entonces, cambio, ese cambio es, es, es un poco eh, difícil de entender, ese cambio de tendencia es, es, es abrupto si se, si se conoce un poco la sección femenina. La teoría más, una de las teorías más, eh, más defendidas, y yo me adhiero a ella también en el libro, es que... Eh, fue una especie de golpe de fuerza que hizo la sección femenina porque sabía que estaba ganando mucha impopularidad entre las mujeres. Entonces, a sabiendas de que la incorporación de las mujeres era ya un hecho dado, eh, se estaba produciendo y no porque ya se opusieran las mujeres iban a seguir entrando en el ámbito de lo laboral, queriendo trabajar, pues intentaron de alguna forma jugar, hacer jugar esto a su favor y, ponerse, y venderse a sí mismas con las mujeres. Eh, las grandes valedoras, ellas que además como Pilar Primo de Rivera era procuradora en Cortes, pues tenían la potestad de hacer, de proponer un cambio legislativo, entonces de alguna forma eh, digamos que leyeron bien la situación, porque insisto, no eran tontas, eran bastante hábiles políticamente leyeron la situación e, e intentaron jugarla, hacerla jugar a su favor y, y eso se aprecia porque por ejemplo en el 61 ellas están como muy conformes con aquello de que el, el cargo las... Eh, las, eh, los trabajos en la magistratura o en el servicio militar pues no sean para mujeres porque consideran que no son trabajos propiamente femeninos. Pero claro, después del 61 vuelve la polémica de algunas, eh, de algunas mujeres que públicamente, de algunos hombres sobre todo, que dicen, bueno, ya que hemos abierto la posibilidad a que se incorporen a otros ámbitos laborales, estos, ¿por qué no? Entonces, Pilar Primo Rivera otra vez tiene que ponerse un poco a, a, a la vanguardia de todo ello y decir, bueno, abramos eh, estas profesiones también a las, a, a las mujeres. Pero lo hacen un poco, eh, ya te digo, sabiendo que estaban contradiciendo su propio, eh, su propio mensaje, y sobre todo para intentar no perder el liderazgo. Eh, y la representatividad, esa supuesta función de representatividad que tenían eh, respecto a todas las
0: españolas. Claro. Y cuál era, hablamos de las españolas, ¿cuál era la imagen que, eh, que las españolas eh, van a empezar a tener de, porque claro, en los 60 ya también influye lo que está pasando en el contexto internacional, ¿no? ¿Cuál era el, el mensaje de... Que, del que hablaban las mujeres españolas sobre las mujeres eh, pues en Estados Unidos o en el resto de Europa eh, y en América Latina. ¿Y cuál era, piensas, la perspectiva que de las mujeres españolas tenía el resto del mundo? Bueno, eh,
1: claro, la sección femenina eh, durante los, eh, los años de guerra civil, ya te digo, y hasta el 43, 44, 45 como mucho, eh, la mirada internacional que tiene pues, está muy dirigida eh, sobre todo a, a Alemania, a Italia, a veces a Portugal, curiosamente alguna vez a Japón, es decir, con una línea ideológica muy marcada dentro de, de, de dictaduras de, de, de ese tipo, más o menos fascistizadas. Claro, a partir del 45, esos modelos quedan bloqueados, eh, ya no, no es sostenible en, algún, en ningún caso hacer alusiones a, a las organizaciones femeninas, eh, nazis o fascistas de Italia, de modo que tienen que buscar pues, eh, digamos, otros tipos de vínculos internacionales. Entonces, eh, a finales de los años 40, en los 50, empiezan a bascular entre un contramodelo, unas antagonistas que serían eh, aquellas mujeres del ámbito anglosajón que según ellas, pues, empieza, bueno, empiezan a, a dibujar toda una especie de, de figura sobre esas mujeres que reunían en este diseño inventado, por supuesto, que hacen que reunían todas las, eh, eh, todos los defectos que ellos, ellas atribuían a la femenidad, eran mujeres pues, muy emancipadas, que fumaban, lo de que fumase les volvía a ellas, se le ponían nerviosísimas, que estudiaban que a veces que incluso se divorciaban que tenían hasta dos maridos o tres maridos a lo largo de su vida, que tenían maridos de diferentes matrimonios era como que, eh, ese era el contramodelo a la, lo que ellas llamaban las mujeres anglosajones que incluso curiosamente eh, es, quedaron peor eh, perfiladas y retratadas que a veces que las soviéticas o sea, y, imagínate ¿no? eran, esos dos eran fundamentalmente los, eh, eh, los retratos antagonistas de la feminidad y luego, claro, eh, mm, siguiendo un poco la, la deriva o la evolución del propio régimen, abrieron su discurso y abrieron una, lo que ellas llamaron el hermanamiento hacia las mujeres de Hispanoamérica. Este es todo un viraje que hace el régimen en su política exterior, claramente que, que vuelve hacia Hispanoamérica a partir de esa hermandad de naciones hispanas de la que, bueno, con una visión todavía muy colonialista, en los años 50 el régimen franquista se quiere poner a la, a la vanguardia y ellas pues empiezan a elaborar esta imagen, ya no de la mujer española, o solo de la mujer española, sino de la mujer española como mujer hispana. Una especie de hispanidad, este es un discurso muy bien estudiado del franquismo, que une a todos los pueblos de España y de Hispanoamérica con unas mismas virtudes, con un mismo pasado glorioso, bla, 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 y ellas pues aprovechan esta cobertura de la, de la hispanidad para... Eh, para no solo hacer lazos simbólicos o discursivos con las mujeres de Hispanoamérica, sino también empezar a viajar a Hispanoamérica, eh, crear, fundar círculos de la sección femenina en Hispanoamérica, invitar a, los, a las mujeres de esos círculos falangistas que existían, de hecho, en, en países de Hispanoamérica, a España, es decir, eh, exportarse o proyectarse hacia una identidad transnacional, que ya no fuera la, la, la nazi tan peligrosa, la fascista tan peligrosa de, de, de los años 40, sino otra pues, mucho más eh, autorizada digamos, en el contexto internacional de, de los años 50. Claro, Todo esto empieza a ponerse en crisis en los años 60, con todo el cambio de, del propio régimen, la entrada de la sociedad de consumo, la entrada de esas nuevas imágenes que llegan pues, de, de Estados Unidos, de toda la, eh, de toda la cultura de masas, que frente a un discurso muy, muy nacionalista, todavía muy gris, que eh, siguen manteniendo, en los años 60 ya veces siguen refiriendo a la guerra, para que te veas hasta qué punto podían resultar anacrónicas para las jóvenes de ese momento. Bueno, pues ese es un momento muy difícil para la sección femenina porque modernizarse hasta el punto que a lo mejor hubiese resultado atractivo para las mujeres españolas implicaba negar el relato guerra civilista y un poco de los orígenes y las esencias falangistas, que era lo que a ellas le mantenían el poder como esencia del falangismo, que el franquismo todavía pues, eh, quería mantener el poder porque se sentía en deuda porque habían sido uno de los grandes, eh, o de familias, entre comillas, como se le suele llamar, de las familias que habían apoyado el, el, gol, el golpe de Estado fallido el 18 de julio del 36. ¿no? Entonces, claro, el dilema es... es es complejo porque no se puede renunciar a las esencias, pero otra parte tampoco se puede eh, renunciar a lo que viene porque entonces se pierde la visión de las mujeres. Por eso los años 60 son muy difíciles eh, eh, para la organización.
0: Qué interesante. Bueno, pues no podemos eh, terminar la entrevista, podríamos tirarnos aquí un rato, pero no podemos terminar la entrevista sin hablar eh, de la idea esta de las emociones y de cómo del encuadramiento, del control eh, que la sección femenina eh, pretendía hacer, ¿no? De, pues eso, de, tanto de la mente como del cuerpo de la mujer. Y eh, háblame de esta idea de, de la reputación, de la apariencia, de, de siempre tener ese control sobre ti misma, ¿no? Eh, y, y quizás ahora también podemos mencionar lo que... Hablamos al principio de cómo eso va a seguir, va a ser una continuidad eh, en los años 80 mm, de, de la cultura española y a la cultura femenina española, yo creo.
1: Claro, fíjate que toda, eh, todo el, el, el trabajo, el libro, está muy fundamentado en, en la teoría de la historia de las emociones. Entonces, bueno, por decirlo muy, muy brevemente, una de las reflexiones que a mí me parecen más ricas que, que se han hecho en ese marco de, de, de concepción de las, de las emociones como algo histórica y culturalmente construido, no algo atemporal ni, ni pan cultural, sino como algo que tiene mucho de historia y de cultura, es una reflexión que hacía un autor eh, antropólogo historiador, es William Ready, que eh, explica muy bien en sus trabajos cómo el control emocional, el control emocional de los individuos es realmente el mayor poder al que se puede aspirar en un régimen. Quien controla lo que sientes, es decir, quien controla lo que, a lo que tienes miedo, lo que te genera ilusión, lo que amas, a lo que aspiras, eh, lo que te convence, lo que no te convence, es quien realmente te controla. Más allá de, de controlar lo que tú hagas eh, fuera de tu casa, eh, más allá de controlar tu acción, quien controla lo que sientes, cómo te percibes a ti mismo, es quien realmente tiene poder sobre ti. Entonces esa es un poco la, la idea que, que, que a mí me lanzó a estudiar la sección femenina de el adoctrinamiento de las mujeres españolas, más allá, por ejemplo, pues, de esa cuestión concreta del servicio social o de las acciones, sino a estudiar cuál era la idea del control, cuál era el control que se quería ejercer sobre ellas. Si era un control puramente emocional. Entonces esto encajó bastante bien con lo que eh, yo había extraído de la historia de las emociones, porque todos los, eh, los libros, las revistas, todos los mensajes en general dirigidos a, por la sección femenina a las mujeres españolas están cargados de un altísimo contenido emocional. Hay eh, emociones, matrices, digamos, que nacen en, en la, en, asociadas al falangismo en la en la guerra civil y que se mantienen a lo largo de toda la dictadura como, una, eh, como un atributo, como una característica que tenían que tener sí o sí las mujeres españolas para ser consideradas buenas mujeres españolas. Entonces, pues ahí está, por ejemplo, el, la cuestión de la alegría. La alegría era el, 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 el elemento más importante en el carácter de una mujer y se piensa, se estaba de alguna forma obligando, o bueno, no de una forma, se estaba obligando a las mujeres a estar alegres cuando estaban, por un lado, o al principio de todo, combatiendo en una guerra. Sin embargo, les decían que tenían que estar alegres, pero luego además se lo decían eh, en el contexto tan gris, tan triste, de tantísima pobreza y de tantísima necesidad como es eh, la posguerra. Pero tenéis que estar alegres, que es una forma de obligarlas a, a estar conforme con lo que tienes y a no buscar otro horizonte, de expectativas más allá de, 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 lo que tiene, de lo inmediato. Además, se las educó en la abnegación y en el sacrificio que era evidentemente un valor dentro del falangismo, pero que en el caso de las mujeres, o de los estereotipos o del ideal femenino que tenían las falangistas, arraigó fortísimamente en, en su propio núcleo. Entonces se les decía, ya fuera eh, en la guerra, o ya fuera como falangistas, ya fuera como trabajadoras, o ya fuera sobre todo como ama de, amas de casa y, y, y esposas, que tenían que ser abnegadas, que tenían que estar sacrificadas, es decir, que tenían que olvidarse de sí mismas del, del, del bienestar de ellas mismas, del placer de sí mismas, olvidarse de, de su mundo, de sus expectativas, de sus ilusiones, de sus sueños y entregarse abnegadamente al otro, ya fuera el otro la patria durante la guerra o ya fuera el otro la patria ejemplificada en la obra de la mujer que da la familia o ya fuera donde fuese. Lo importante es que entendiesen su experiencia desde esas emociones y desde esa identidad emocional y ese era el verdadero control al que aspiraban porque sabían que más allá de ello no, puede, no, no se puede controlar lo que hace cada segundo, cada minuto de su vida una persona, pero si se puede controlar su identidad, entonces verdaderamente se, se puede poner coto a su, eh, a su voluntad de alguna forma. Y claro, eso eh, no se hace de un día para otro, no se hace en unos meses, sino que se hace con un continuo goteo, con esa búsqueda de, de la ubicuidad que siempre tiene la sección femenina a través de mensajes, pues como te decía antes, que a veces tienen su apellido, pero a veces no, porque bueno, las, eh, las maestras que ellas educaban pues no llevaban el, el símbolo de la sección femenina, a lo mejor en la frente, o no tenían por qué ser unas falangistas fervorosas. Pero si habían sido edu educadas ellas en esos valores, los transmitirían a sus alumnas. Igual eh, ocurría con las madres. Claro, tú me preguntas, esto... Eh, Llegas a los años 80, pues evidentemente, porque eh, en la transición no hay un corte verdaderamente con muchas de, de la cultura del franquismo. Hay una continuidad que algunos autores han llamado del, del franquismo sociológico, puedes llamarlo cultural, puedes llamarlo como quieras, pero sobre todo hay una continuidad de las eh, prácticas y de las identidades cotidianas que sigue presente. Claro que alguien hoy relaciona esto o relacione la identidad de nuestras abuelas, por ejemplo, con la sección femenina, cuando nuestras abuelas podían no ser de la sección femenina, pues es normal, pero otra cosa es que ellas no estuvieran impregnadas de ese ambiente en el que ellas se educaron y que a través de generaciones eso, de alguna manera, pues en los 80, incluso en los 90, eso haya prevalecido o siga presente. Ten en cuenta que la sección femenina no creó todo esto, no creó el discurso de la feminidad, no creó el discurso de la negación, pero... Mucha parte lo heredó de, ya te digo, los discursos sobre la diferencia sexual feminónica. Tampoco creó ella la concepción fascista de la mujer, pero hizo una amalgama muy original, muy efectiva y la mantuvo, la desarrolló durante, como tú empezabas a, a, al, al comienzo de, de, de nuestra charla, durante 40 años. Es que es muy difícil que algo de eso no quede más allá de 1977 cuando se disuelve bueno se disuelve
0: la organización, pero su legado eh, queda. Sí, absolutamente. Sobre todo cuando hablamos eso de lo que de las emociones y de lo que sentimos, efectivamente. Eh, cuéntanos, nos decías que eh, encontrar la editorial almena eh, fue una sorpresa. ¿Qué otra sorpresa te encontraste eh, mientras hacías investigación?
1: Mm, claro, es eh, mucha sorpresa, supongo, porque <risas> cuando empiezas a hacer una investigación, tú lo sabes, bueno, tú crees, tienes la esperanza de que, sea, que hayas eh, tomado una buena decisión, digamos, que esto sea un objeto de estudio que merece un, una investigación. Entonces, siempre vas con la duda. Pero cuando yo entré en los archivos y, bueno, eh, con todas esas dificultades que nos ponen los archivos, empecé a ver la cantidad de, de departamentos, regidurías, personal, presupuestos, pues eh, la envergadura, digamos, de, de la propia sección femenina fue la primera sorpresa. Yo sabía que aquello había sido, bueno, había sido algo que, que había durado bastantes décadas, con lo cual tenía que ser importante, pero no me imaginaba yo ese nivel de burocratización y de complejidad y de poca improvisación que tenía, que es, eh, eh, todavía en la historiografía un poco misógina a veces, trata lo de la sección femenina, las mujeres fanajistas, bueno, como unas señoras que estaban ahí, y que hicieron cosas. Pero eso forma parte, ya tiene una visión muy machista todavía que prevalece por desgracia en la historiografía que a esas mujeres de derechas pues no se las considera en pie de igualdad que los sujetos varones del pasado de derechas porque se entiende que bueno, si formaban parte de una cultura patriarcal pues entonces tampoco tendrían protagonismo. Pero cuando empiezas a bucear en las fuentes y ves realmente la cobertura que tuvieron, el poder que tuvieron, esa es la primera sorpresa. Luego, también hay anécdotas, ¿no? como la de la editorial Almena y sobre todo, así, eh, algo que creo que también puede interesar a quien nos escuche, la cuestión de los consultorios emocionales. Que um, es algo que, eh, que ya es, eh, bueno, es un espacio que ya se incluyen tanto en los programas de radio, pero sobre todo en las, en las revistas. Entonces es una ventana continua de comunicación, las mujeres las mujeres eh, cualquiera podía escribir pues a eso a, a I o a Medina o a Ventanal o, o a Teresa incluso escribir una carta eh, cuyo único coste pues era el, de, el del sello o incluso acercarla a una delegación de sección femenina si no tenían dinero con una consulta emocional que venía siempre normalmente a ser pues eh, no sé qué estudiar me he peleado con mi novio no me llevo bien con mis padres claro eso era Oro puro para las falangistas porque podían desde ahí controlar la respuesta que se les daba. ¿no? Entonces las consultoras, las expertas en, en emociones que ocupaban esta especie de autoridad epistemológica sobre las mujeres, le respondían en abierto en las propias revistas o en los programas de radio a esas mujeres. Claro, eso es, eso es un yacimiento de saber emocional y de consignas emocionales. ¿no? Les decían, bueno, pues tienes que aprender a valorar a tu marido, aunque a veces no lo entiendas, porque la masculinidad es muy difícil de comprender, pero lo que te decía antes, se tienes que conformar. Eh, no está mal que estudies, pero sobre todo ten en cuenta que tu principal eh, fin tiene que ser tener una familia. Claro, e incluso un ejemplo que yo pongo en el libro, que es de los que ya después de muchos meses y muchos años. Eh, trabajando con la sección femenina, pues eh, parece que te vas haciendo callo, pero no. Eh, un, un caso de una chica que escribía diciendo que, que bueno, que ten, sentía celos de su novio y como era habitual, pues la consultora le reprendía, le decía que no podía tener celos de su novio y que además... Nosotros no sabemos lo que le escribió la chica, pero sí lo que le responde la consultora, y que además a, la, a ella, a la consultora, le parece bastante normal que el novio, ante un ataque de celos, le haya dado dos cachetes. Claro, entonces, ese tipo de... o sea, que le parece normal que la haya pegado, porque se había puesto, según la consultora, tan pesada que es normal que tu marido pues, te maltrate. Claro, ese tipo de cosas... Eh, por mucho que sepamos que son los años 40 y, nos ha, y hayamos leído y hayamos tenido este conocimiento intelectual, ver las fuentes de primera mano y ver que eso efectivamente se autorizaba, se apoyaba, se promovía, eh, pues es duro y es eh, no debería ser sorprendente porque de alguna forma no nos podríamos esperar, pero como mujer, como en fin, como cualquier persona de 2000, en, en aquel momento 2016, 2017, pues eh, es chocante y es, y es entristecedor
0: claro Begoña, ha sido un auténtico placer eh, para mí, <risa> lo ha sido para mí muchísimas gracias eh, sobre todo mucho éxito con tu nuevo proyecto del que nos hablabas al principio y sobre todo eh, pues recomendar este libro a los oyentes y muchas gracias a todos los oyentes por escuchar New Books Network en Español
1: Gracias por escuchar New Books Network en Español